0: Boa noite, irmãos, aqui é Roberto Simões, do site iocontemporaneo.com e também da plataforma EAD, Simões.eadplataforma.com, um site de um, uma plataforma EAD de baixo custo, né? com cursos, videoaulas sobre yoga e meditação. Interessados, entram no meu site, vão conseguir acessar isso aí. Hoje a gente vai bater um papo, talvez iniciar uma série, ou ver como desenrola, é, falando sobre os iogues leigos do, do Brasil, que significa iogues leigos, para quem acompanha alguns podcasts meus já sabe que o yoga ele adentrou a um campo é, social único, ele conseguiu construir uma membrana que o delimita com uma expressão espiritual única, particular, né? você bate o olho é, e vê de longe que aquilo, para quem é do campo, né? que aquilo é uma escola de yoga, que aquele é um professor de yoga, e se você tem um pouquinho mais de tempo, você começa a distinguir até que tipo de escola, tradição, é, aquele e Yogi é, participa só andando, né? Então, isso chama-se um campo social. Existem vários campos e os campos são campos de batalha mesmo, né? Então, nós temos sempre em cada campo é, pessoas, agentes, atuantes desse campo, buscando a dominância do campo e, obviamente, os dominados, né? Então, o yoga participa de um campo social brasileiro que é disputado com alguns gigantes, né? é, como a igreja católica, as diversas denominações pentecostais, ou os evangélicos, né? os protestantes, é, em menor quantidade, obviamente, budistas, religiões afro, como Umbanda, Candomblé, as nativas como o Santo Daime, Barquinha, União do Vegetal, dentre tantas outras minúsculas também. A gente pode pensar, então, que o Yoga participa desse campo, né? Num subcampo. Né? Cada subcampo compõe o um campo. Então tem o subcampo dos católicos. E aí dentro dos católicos há sub-subcampos, né? Para quem é do de, quem participa de igreja católica, sabe, né? Então, os padres cantores fazem parte de um tipo de subcampo, teologia da libertação é, dentro dos evangélicos. Então, é, é mais claro, sobretudo para nós brasileiros, hoje em abril de 2020, você encontrar as brigas, Valdomiro, né? Com Edir Macedo e tantos outros, né? É, eles lutam entre si pela dominância do seu subcampo a gente já teve então nesse campo espiritual brasileiro a dominância é, esmagadora da igreja católica e hoje atualmente nós temos a dominância dos pentecostais. Eles estão no poder hoje, né? Eles estão lá no governo federal, bancada entre os parlamentares, né? Só para ter uma ideia do que estou fazendo uma explanação de algo que nós já começamos, né? Então, o campo espiritual, assim, é um espaço geográfico espiritual, tipo uma cartografia para quem me acompanha no Deles do Guatari, organizado é, com vistas à produção, reprodução e difusão de bens espirituais. A troca de bens espirituais, ou simbólicos, se você preferir. Né? Bem como a evolução do sistema para uma estrutura mais complexa é, numa busca de um campo espiritual autônomo. Né? Então, nós temos dentro desse subcampo do Yoga, podemos pensar um subcampo de espiritualidades orientais, vamos pensar assim, é, e ali há uma denominação que é o Yoga. Né? É, ainda não competindo com o Budismo tão claramente no Brasil, porque porque o yoga não tem força para competir com o budismo, né? Então lá na Índia já compete, sacou? Há muito tempo. Mas como aqui não tem força, ele é dominado dentro desse subcampo, ele pega carona. Então você vê Monja Khoi é, em capa de revista do yoga, porque ele ganha o capital simbólico da Monja Khoi para dentro do yoga, né? Pegou? Ah, tô viajando você tá falando. Bom, aí, meu amigão eu tô pegando você pela mão, introduzindo você na economia das trocas simbólicas de Pierre Bourdieu. Então, quer se adentrar mais, vai para cima, né? Eu tô tentando resumir um autor que não conhece vírgula, por exemplo, né? tem parágrafo, tem capítulos, tem um parágrafo só, por exemplo, o cara vai falando sem parar. Então, esses conceitos vêm desse autor e também os conceitos de agentes aqui que eu estou usando, né, agentes espirituais, é, de Weber. Então nós estamos trabalhando nesses dois, nesses dois autores aqui. Então pensa contigo uma coisa, né? que para esse não é o tema. O tema é eu só dando uma introdução. O tema é que nós temos então um campo espiritual. Agora dando primeiro degrau, estou Tô subindo o degrau aqui, que é é, que participa de uma sociedade dividida é, em classes. Então, tá? a sociedade ela vai fazer uma divisão de classe aos dominantes, aos dominados também. Isso é Bordier. Mesmo você, bolsomínio, vai curtir Bourdieu. Então, os, os sacerdotes se reúnem em torno... De uma instituição. Weber vai chamar isso de igreja. Não necessariamente a igreja que tem a cruzinha em cima. Mas é uma instituição. É uma comunidade grande. Igreja porque tem todos os seus princípios ali muito bem fundamentados. Esses aí então são os sacerdotes. Os sacerdotes então são um dos agentes espirituais dos, do campo espiritual. Que vão então manter. Vão trocar. E vão buscar aniquilar todo tipo de bem espiritual que não é produzido e mantido por eles. Né? Dentre os sacerdotes, nós temos aí uma subespécie, vamos pensar assim, que são os sacerdotes exegetas. São aqueles então que vão fazer uma construção, uma interpretação de das suas escrituras. Isso é um passo, ou seja, há uma divisão de classes, né, dentro de uma de um subcampo espiritual, e ali estão os sacerdotes então exegetas, né? Pensamos então os sacerdotes ritualistas e tem os exegetas, os caras vão os escribas, né? Eles vão tomar conta dos textos. Ai de você errar a pronúncia ai de você errar a numeração de um sutra específico do capítulo 3 de Patanjali está lá o sacerdote exegeta pronto apostos para fazer uma correção em você pegou a ideia do que eu tô querendo dizer eles vão eles vão é a polícia há um outro tipo de de agente, né, ou de personagem desse subcampo, que são os profetas. São os caras que vão anunciar algo novo dentro desse subcampo. Né? Pense, então, é, na teologia da libertação com Leonardo Boff na América Latina. Ele vai, então, anunciar uma interpretação, uma visão, uma cosmovisão, uma perspectiva nova sobre as escrituras conservadas e mantidas pelos sacerdotes exegetas e é óbvio que quando o profeta anuncia algo novo que vai de uma certa forma contra o sistema de códigos morais e preceitos éticos construídos, mantidos né, preservados consagrados pelos sacerdotes esses caras vão cair para cima dele porque é dominante com dominado o profeta então se reúne não em torno de uma igreja que ele não tem tanta força mas em comunidades, sacerdotes e profetas, então, eles fazem parte desse subcampo. Na verdade, são eles que constroem o subcampo. Tá pegando o rolê, malandro? Vou chegar no yoga, mas já estamos, né? Mas se você é perspicaz, já está entendendo. Então, profetas anunciam algo novo. Quando chega um profeta do yoga, né? entre aspas, se você ainda se sente ofendido, que vem e fala, cara, um espírito apareceu para mim depois de horas de práticas meditativas, de asana, pranayama e maituna e me trouxe a sistematização de um novo yoga, um yoga então que não é védico, é anterior. Como você acha que os sacerdotes que já estão estabelecidos vão perceber ele, depende, se o profeta vem anunciar algo que não vai contra, mas legitima os bens simbólicos dos sacerdotes dominantes, ele é agregado, vou repetir, se o profeta, que é um cara novo que está chegando no yoga, tá ligado, anuncia algo que soma com o que os sacerdotes, é os iógrafos que já estão aí dominando o campo. Esse cara é agregado. Ou seja, os sacerdotes exegetas vão buscar nas escrituras a consagração, a legitimação para esse profeta existir. Falou? Entendeu? Se o que o profeta anuncia vai ter Contra os preceitos morais, éticos, não é o nome que você queira dar, sistema de prática, experiências, que os sacerdotes, ritualistas, exegetos sacerdotes, estão mantendo, em, porque ele vai, eles vão criar retóricas, mitos, narrativas que querem, vão buscar aniquilar aquele profeta. Entendeu o rolê? Então pensa lá na Índia. Quando vem um suami, Kuvalayananda, que vai levar pela primeira vez um yogi para dentro de um laboratório de fisiologia, numa, numa, numa universidade, o sacer ele, não é, ele não é um sacerdote, ele é discípulo de um sacerdote, o Kuvalayananda. Ele faz parte de uma igreja, mas é um yogi leigo, Hã? Hã? entendeu? Ele é um yogi leger não é um suam ele não faz parte da, 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 da ele faz parte ali da da comunidade né da igreja né? O, o yoga vai chamar de tradição mas ele não é um cara que que dita as regras lá quem dita as regras são os sacerdotes mas ele então ele entra como um profeta o blá dele como profeta científico somou ou aniquila o que o sacerdote da igreja dele mantém, guarda e consagra ah, somou somou porque o blá dele, científico vai ajudar a aniquilar vem comigo um campo dominante maior que o meu que está me colonizando que são os protestantes absolutamente racionais que olham para o subcampo yoga e falam, nossa, que primitivo os caras acreditam em energias cósmicas que entram pelo nariz dele na Nadiz, prana, chakra, kundalini, aberração, frente é um mito frente ao mito protestante que está colonizando a Índia agora. Eu já falei bastante sobre isso, não vou me adentrar mais, tá certo? Agora, se ele solta um blá que vai contra isso, ele seria. ele teria retóricas de aniquilação, mas não é, então ele se junta. Por outro lado. Nós temos uma terceira categoria, sacerdotes, profetas, né temos aí os feiticeiros, feiticeiros são os caras que não pertencem a nenhuma comunidade, a nenhuma igreja, a nenhuma tradição. Eles estabelecem uma relação não de discipulagem, mas de clientela, ele presta serviços para a comunidade. Adivinhos no Brasil, as benzedeiras, cara que lê a sorte, joga tarô, astrólogo, védico ou não. Pegou o rolê, Lana? Agora, a quarta categoria, e aí é o nosso segundo patamar desse podcast e é onde eu quero chegar. Existem os leigos são os caras que não são sacerdotes não são pretendentes a sacerdotes não são profetas não são prof é, 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 pretendentes a profetas não são feiticeiros ou magos e não são pretendentes a feiticeiros esses nomes aí são nomes de Weber nomes ideais aí, tá certo? não pensa tipo Harry Potter, né? os leigos vem comigo é a moeda que sacerdotes, profetas e feiticeiros disputam, tem também os míticos mas eu não vou entrar nisso aí porque não vai entrar na brincadeira de hoje os místicos dispensam sacerdotes estabelece estabelecem uma relação direta com Deus, divino, luminoso, humanas, o nome você queira dar. Então ele também compete com o sacerdote, mas não interessa aqui. o interessa aqui são os leigos. Os leigos, brother, são os futuros discípulos que sacerdotes e profetas querem cooptar para sua comunidade profeta, ou para a sua igreja, instituição, tradição, sacerdote, ou ser coptados como clientes para os feiticeiros. Você não é discípulo de um feiticeiro. Você não é discípulo de um astrólogo. Você é cliente dele. Ah, mas eu vou estudar. É uma coisa moderna. Você vai estudar. Você vai estudar. Você vai pagar né, para conseguir aprender a ler. Mas você não vai virar discípulo do barato. Mas também não entra aqui. Não vou ficar discutindo isso contigo. Os leigos, então, são moeda para que aqueles três personagens se mantenham no campo. Muito mais do que dinheiro é a disputa por leigos que se trava entre sacerdotes, profetas e feiticeiros. Espero que aqui você já consiga já a começar a traçar rudimentos de setinhas que já façam você perceber aonde você está no subcampo do yoga. Fora, tu não está. Se você pratica yoga segunda, quarta e terça, quinta, às 8 às 9, você tá no campo, brother. Tu já comprou um barato deles. Você mantém sacerdotes, profetas e ou feiticeiros a manter-se na sociedade brasileira. Sacou o rolê? Compra tapetinho, calça de 500 pila, vai na Lulemon, tem uma bolsa que tem uma, um baratinho do lado que é para colocar o tapetinho. É, compra a CT de é, satsanga, vai em peregrinação com seu sacerdote, profeta ou feiticeiro, é, 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 para locais sagrados da Índia, os locais do mundo. E Paga. <risos> Para ter seus chakras alinhados, numa prática de uma hora e meia, suando igual um louco com a janela fechada. Pegou o rolê que eu estou falando? Não? Então, aqui, o nosso foco está no, no leigo hoje. Ou seja, é a moeda de disputa entre sacerdotes, os caras que pertencem a uma, uma, uma tradição, uma escola, uma instituição. Ah, eu sou aengueiro. Eu sou professor diplomado pela escola Aengar Yoga. Então você é um cara que mantém em troca é, bens simbólicos do Aengar? Eu não entendi. Você tem poder para mudar alguma coisa lá... Para chegar e cagar para um cara que está fazendo errado ou não? Tenho. Eu sou certificado nível 4XBY, ponta vermelha, terceiro dan do Aenga. Beleza. Então, você provavelmente é um sacerdote, sacou? Não, eu não tenho esse poder não. Eu sou só mais um número aí fiz um... Ah, então você é um dominado, sacou? Você é um yog sacerdote, mas não é um dominante, é um dominado, você pretende chegar lá. Não, eu sou um cara que, meu, eu sou meio ovelha negra do Aengar, tá ligado? Eu, eu uso bloco, uso as curuntas, mas eu monto do jeito que eu quiser, às vezes dou rata. Você tá anunciando algo novo? Não, eu não tenho essa pretensão toda, beleza. Então você não, é, não é? Você é um profeta dominado, tá ligado? Você não tem ainda a força de ser. Né? É, não, não, eu não sou nenhum desses, não. Eu... Os elementos aí do Iyengar, mas não sigo ninguém. Acho esse negócio tudo meio dogmático. Aí. O meu negócio é uma aula. A minha aula é, é laica, é secular. Né? Eu, prat... Eu dou aula de yoga aí com princípios do Iyengar, mas é para realinhar colunas, energias e blá blá. Ah, então talvez você esteja na categoria de feiticeiro, tá ligado? Você então estabelece clientela e não discipulagem. Quase Bom, se você perguntar para o professor de yoga e só dessas três quatro opções sacerdote, profeta, feiticeiro ou leigo você pode ser leigo, ele não é porque ele é professor é... sacerdote, profeta ou feiticeiro ah, a grande maioria vai dizer que, na verdade a maioria vai querer dizer que não é nada né? mas a grande maioria ali é feiticeiro não tem cacife para ser sacerdote não tem peito para anunciar algo novo Tá ali no meio ganhando a sua vida, levando o pão para casa os leigos, então, eles vão bus também ser divididos, e eu acabo o rolê desse podcast, entre os leigos de classe dominante e os leigos de classe dominada. Ou seja, haverá leigos em disputa entre sacerdotes, profetas e feiticeiros que estão na classe dominante da sociedade, não, na sub não no subcampo yoga mas na classe dominante da sociedade. Aí eu dou aula para o Obama. Porra, meu irmão, tu dá aula para um leigo da classe dominante. Sacou o rolê? Não, eu dou aula como seva nas comunidades periféricas de São Paulo. Ah, amigão, você está dando aula para as classes dominadas. Ah, mas o que, que tem? É o seguinte, e eu acabo aqui para a gente entrar numa num segunda aula. O que o iogue leigo dominante deseja do yoga talvez não seja o mesmo bem simbólico que o iogue leigo dominado deseja. Segundo Bourdieu. os leigos dominantes buscam demandas de legitimação para continuar na classe dominante de onde ele está. E o iogue leigo dominado busca demandas de salvação e libertação ou redenção, se você fez crisma, para sair da classe de dominado e adentrar a classe de dominante. Ah, mas eu não quero ser nem dominante nem dominado. Bom, primeiro tem que saber aonde você está para tentar sair desses grilhões. Segundo Pierre Bourdieu, meu amigão, tu não sai dessa, ou tu é dominante ou... Ou você é dominado. Se abster é ser dominado. <risos> Sacou? Então o que ele aconselharia para você? Se Pierre Bourdieu estivesse aqui do meu lado, trocando ideia contigo e te ouvindo a pensar assim. Seja um dominante do seu campo ou subcampo para poder reverter as regras e abrir espaço para que outras classes dominadas adentrem. Talvez ele falasse isso... Ou talvez ele só falasse... Só resmungasse para você... Que todo dominado... Quando adentra a classe dominante... Vai fazer de tudo para continuar lá em cima. Em outras palavras ou qualquer partido político quando chega na presidência vai querer se manter lá por qualquer forma então ele vai se transformar então, em partido que vai buscar a dominância sempre de lá meus amigos, esse é o primeiro blá dessa série nova que a gente está abrindo aqui é, com dois marcos teóricos os, os tipos ideais, agentes espirituais religiosos de, de Weber é, sendo relidos, né, interpretados por Pierre Bourdieu o livro Economia das Trocas Simbólicas se você é um nerd que adentra nisso e lê junto comigo. Forte abraço não perca o segundo.